0: Hola, muy buen día a todos. Estamos aquí en el podcast de Biologues. Eh, les habla su compañero Javier Sánchez, estudiante de la licenciatura en Biología por parte de la Universidad de Guadalajara. Eh, no estoy solo, estoy acompañado de... Unos compañeros también estudiantes de la licenciatura en biología. Eh, ellos son Ariel Estrada, Sandra Silva y Arturo Álvarez. ¿Cómo están
1: chicos? Muy bien,
2: muy bien, gracias. Muy bien, gracias Javier por
3: invitarnos
0: También de manera excelente. Ok, me da gusto. Pues bien, eh, vamos a hablar sobre un tema algo controversial, pues... Algo nuevo, bueno, no tan nuevo, pero sí que últimamente está causando muchos, pues muchas críticas en torno a él. Y se trata de, pues, vamos a romper el mito sobre las lechuzas, brujas y malos presagios. Para eso tengo a mis invitados, para que nos hablen un poco sobre el tema. Y pues, primero, chicos, quiero que me expliquen qué es una lechuza. ¿Alguien Creo de ustedes puede sí, explicarlo?
2: la lechuza son aves del orden estrigiformes. O, por su nombre común, también son llamadas rapaces nocturnas. Estas son animales muy interesantes, ¿sabes? Pueden vivir de 15 hasta 25 años. Miden entre 32 y 40 centímetros de altura. Pueden pesar alrededor de 430 y 620 gramos. Por lo regular, las hembras suelen ser más grandes que los machos. En su mayoría son sedentarios, solidarios, viven en pareja y cuando hablamos de un grupo de ellas reciben el nombre de parlamento. Estas, estas suelen cazar a través del sonido, con ayuda de un silencioso vuelo y enormes y fuertes garras. Estas están distribuidas mmm, en la mayor parte del país, las cuales viven en casi cualquier hábitat terrestre, pero elevaciones de hasta 4,000 metros. ¡Wow!
0: Muy buen dato. Así. Muchas gracias. Ahora bien, pues vamos al meollo del asunto. Vamos a lo bueno del programa. Y, pues, ¿podrían explicarme, bueno, alguien de ustedes podría explicarme el por qué la gente eh, relaciona a estos animalitos con brujos y malos presagios?
3: Pues esa parte es un tanto difícil de abarcar por completo, pero podríamos resumirlo en que la gente, desde hace muchos años, las asocia directamente con la noche, con la oscuridad, lo sobrenatural o lo maligno. Hay personas que creen que son incluso poseídas por demonios, y en cuanto a algunos pitos, estos se relacionan con personajes femeninos, como diosas, espíritus o brujas. Incluso en algunas culturas antiguas, como los aztecas y los mayas, estos se veían como símbolo de muerte y destrucción. Incluso el dios de la muerte de aquel entonces era representado, acompañado precisamente de búhos, que también están relacionados en este tema junto a las lechuzas.
0: Muy bien, pues muchas gracias por la información. Y ahora, eh, mencionaste que vienen desde culturas prehispánicas todo este tipo de creencias. ¿Me podrían mencionar algún tipo de contexto histórico con respecto a este tipo de creencias?
1: Claro que sí. Bueno, por ejemplo, en el América Prehispánica eh, se les denominaba como Momets este, que eran considerados seres del Shivalba, que es el, el inframundo. Este, y pues se mencionaba que si bien había como una información dividida en la que si nacían en el día 1 lluvia, eran adivinos y pues no se les consideraba eh, de una manera negativa y se les iba formando en su crecimiento para este, dar buenos presagios y como por ejemplo sobre la... Eh, agricultura y todos estos hechos y en el día 1 viento los niños y niñas que nacían eh, se, se decía que eran hechiceros entonces tenían la capacidad de manipular a la gente y esto sí lo tomaban de manera negativa este y por ejemplo las que tenían como brujas prehispánicas se decía que se quitaban las piernas, este utilizaban alas de alfombra y alimentarse en la noche de los bebés recién nacidos que habitaban en, te en Teotihuacán este, y también se menciona eh, que podían adoptar una forma de bola de fuego para eh, transportarse más rápido, vaya
0: vaya bueno, supongo que pues eh, aún siguen existiendo este tipo de creencias supongo que han sobrevivido a, a pesar de los siglos eh, ¿Podrían decirme el por qué este tipo de creencias siguen pues, hasta nuestros días?
2: Quizás sea debido a la falta de información e ignorancia que hay en torno a estas aves, así como las características que poseen estas. Como por ejemplo, el aspecto que tienen infunde temor para algunos, ya que tienen una cara similar a los humanos o brujas. Su nocturnidad y debido a cómo son solitarias, que ya les había, como ya les había comentado anteriormente, estas buscan lugares solitarios abandonados, como cementerios, casas abandonadas, tenebrosas, entre comillas. Así como el sonido que estas pueden llegar a producir puede ser un tanto terrorífico.
3: Sí, también sumado a, a la este tipo de creencias se van heredando de generación en generación. Es decir, lo que una persona cree se lo transmite a sus hijos y luego estas personas a sus hijos y así es que hemos llegado todavía a la actualidad con este, este pensamiento.
0: Muy bien, vaya, parece que sí, otro tipo de creencias que superan el paso del tiempo. Bueno, eh, he leído que hay algún tipo de organizaciones que se dedican a salvaguardar este tipo de, de especies, ¿Podrían decirme algunos datos con respecto a la actualidad de estas especies?
3: Estas especies son atacadas por las personas con estas creencias, no se encuentran como tal en peligro de extinción, aunque hay algunas especies que bajo la norma oficial mexicana, se encuentran consideradas como categoría de riesgo. Y aunque para nosotros, que estamos involucrados en el, en el medio de la biología, nos interesa que haya alguna ley estatal, eh, que las proteja aún no existe existen únicamente instituciones que por su parte eh, se involucran, las rescatan y tratan de salvaguardarlas en lo posible
1: claro por ejemplo un proyecto asociado hacia la protección de las aves este es el proyecto de Santa María el cual ha reportado que tiene más de 60 casos en los que son específicamente de agresión hacia aves de rapiña nocturna eh, uno de los casos más sonados y más reciente fue en mayo de este año, en el que en Yucatán este, con una lechuza de, campan de campana, eh, pues le lanzaron una y y este, rocas y palos. Entonces, al principio la lechuza llegó con una eh, situación estable pero al final terminó muriendo por la agresión que tuvo. Otro caso bastante similar en el que quemaron a la lechuza fue en Durango en el año 2014. También este, la tasa de natalidad en la puesta de huevos de la, de la lechuza se ha disminuido prácticamente al 50%. Antes ponían... este de 3 a 5 huevos y en la actualidad solo ponen de uno a dos huevos por lo mismo este ya que las desplazan de, del hábitat por la cacería que se les está dando eh, y si bien es cierto que en este momento no se encuentra en peligro de extinción eh, por lo menos a largo plazo eh, en, en la manera en la que seguimos puede que sí este, no requiere mucho tiempo
0: vaya pues fuertes, eh, fuertes palabras, fuertes noticias acerca de el trato hacia estos animales. Pues bien, sabemos que si quitamos a una especie de un ecosistema hay algún tipo de consecuencias. Ahora, ¿qué pasaría si por alguna causa, tal vez sí por la caza innecesaria, por, eh, pues por las creencias que tiene la gente sobre estos animales, los quitamos del ecosistema, ¿cuáles serían las consecuencias de este tipo de actos?
2: Bueno, este, primero que nada, haré mención en que las lechuzas se consideran un excelente control biológico natural, ya que estas se alimentan de ratones, culebras y pequeñas presas que son consideradas como fauna nociva y transmisoras de enfermedades. Entonces, si estas llegan a desaparecer, podríamos tener plagas de estas faunas nocivas que estas mismas controlan, las lechuzas. Así como también su presencia entre los edificios y casas resulta bastante benéfica, pues auxilian y equilibran el ecosistema de las ciudades, sobre todo si tomamos en cuenta que en las grandes urba, urbes lo que más abundan son las ratas. Así como también estas son importantes para el seguimiento de la cadena alimentaria y por tanto del equilibrio ecológico.
0: Pues Parece que, vaya, si desaparecen estas especies, pues sí, sería un impacto importante en los ecosistemas y, pues, en el humano, pues, un buen controlador ahí de, de animalitos que transmiten enfermedades y, pues, de las famosas serpientes, ¿no?, que siempre son un peligro para nosotros, aunque, pues sí, también son perseguidas, vaya, pero eso ya es otro, otro tema. Pues, bien, eh... Pues vamos con la conclusión de cada uno de ustedes. Vamos a comentar, comenzar con Ariel, ¿Qué puedes concluir sobre el tema.
2: Mira, este es bien importante que la gente sea consciente y empática con nuestra biodiversidad, más por la problemática que se está pasando hoy en día. La pandemia sabemos que es un factor generador de mucho estrés y susceptibilidad a caer en malas creencias o ideas erróneas. Es increíble pensar que hoy en día con tanta tecnología y redes sociales aún se vea esto, pero no todos se tienen acceso a estas redes. Eh, lo cual, esto desafortunadamente puede reflejar problemas de cultura y creencias muy arraigadas en todo el mundo. Hay que hacer algo, es fundamental informar a las personas respecto a este tipo de problemáticas y también hacer campañas en varias zonas rurales ya que no solo las lechuzas son las que están pasando por esto, sino también murciélagos, gatos negros, tigres, cuervos, o animales en peligro de extinción, como tigres de bengala, las cuales sus colmillos son usados como objeto de protección, o los colibrí que se usan para rituales de amarres. O sea, es que hay que tomar Vaya. mucho en cuenta eso Pues sí,
0: eh, aunque también las redes sociales pues pueden ahí maniobrar un poco la información y pues entregarnos información falsa, ese también sería un problema. Sí pero pues ya también tema de otro, también, eh, de otro programa. Muy bien, Sandra, ¿qué puedes decirnos acerca del tema? ¿Qué puedes concluir?
3: Pues sí, lo más importante sería informar mmm, arduamente a las poblaciones, principalmente a las poblaciones que se encuentran en las áreas que conservan estas culturas, sabemos que pues son áreas alejadas que quizás no cuentan con la educación o los medios necesarios para conocer esta información. Entonces sería importante enfocarnos en esas áreas para llevar eh, los datos reales. Sabemos bien pues que eh, la parte cultural es importante en las personas, pero creencias así que dañen o generen un problema a las especies, al ecosistema, no debería seguirse viendo en en estos tiempos?
0: Sí, pues sí, pues yo creo que sería más enfocar en los niños, ¿no? Porque ya los adultos ya, ya tienen muy bien arraigada esa creencia. Entonces, pues sí, enfocar más este, este proyecto a niños, que son los siguientes adultos y son los que van a, pues, cargar con el peso de, de todos estos problemas. Eh, Arturo, ¿algo que quieras agregar? ¿Alguna conclusión? Sí, ya
1: como lo comentabas tú, sería comenzar con una divulgación científica hacia las nuevas generaciones, que serían los que estarían encargados ya de pues de toda la diversidad que tenemos en el país. Este También sería la creación de nuevos proyectos y organizaciones para la protección ya sea de especies en específico o pues de todas las especies que estén amenazadas gracias a los mitos y pues sería básicamente eso
0: sí, también pues basar todo nuestro apoyo a, también a los animalitos no pues bien, eso es todo por hoy, eh, espero les haya gustado este podcast este, espero haya sido de su agrado eh, pues les haya aportado un poco de información eh, les haya entretenido más que nada eh, pues es todo de mi parte eh, este fue el podcast de Biologers y recuerden que la vida es un experimento